0: Olá, noiva! Seja bem-vinda a mais um podcast Sim, Noiva! Eu sou o fotógrafo John Edgar? Sim, sim, sim,
1: sim, sim! Eu sou a Juliane Mello da Nix Eventos e a gente veio trazer um conteúdo bem bacana hoje, né, John? Vamos falar aí de cronograma para o
0: dia do seu casamento. Que legal! E eu vejo, Ju, que o casal, a noiva, né? A noiva que se preocupa mais com isso do que o noivo. Tem aqueles noivos que se preocupam... Mas aqui a gente vai ser sincero, eu, como homem, agora como eu sei, eu fotografo casamento, eu sei a importância do cronograma, né? Hoje eu dou atenção. Mas uns anos atrás, para mim, isso nem era. Eu nem passava isso pela minha cabeça. Quando a minha esposa falava em casamento, eu falava: Não, então você se vira ali para ver o que a gente tem que fazer, né? Ver o cronograma certinho, e eu não dava nem, nem atenção, né? E hoje a noiva. As noivas elas se preocupam muito com isso né? porque é muito importante né Ju.
1: Na verdade John é ali que o cronograma que vai dar o tom da, da, da cerimônia, da festa, os times de foto, de dança o que acontece o grande erro hoje das, das noivas é falar assim ah eu quero aproveitar a festa. Só que ela esquece que tem muita coisa antes disso, né? E quando você tem uma boa equipe de assessoria que vai fazer um cronograma certinho para o dia do seu casamento, não importa se a sua festa é de 5, 8, 10, 20 horas, ali tudo vai estar tá bem distribuído. Então, para você não deixar de fazer nada, né? Aproveitar e fazer toda a parte de foto protocolar que tem que ter. Você já imaginou, Joe, um cronograma sem foto de pais, padrinhos? Como que, como que depois ela vai ficar?
0: Não, isso é verdade, porque às vezes, o que que acontece? Vamos, vamos lá. É, às vezes eu acompanho mais o make off da noiva, né, do que vocês assessoras, né? Então vamos lá, eu falo para a noiva, eu falo, ó, oh, você vai falar para mim qual hora vai começar, você vai começar a se maquiar. Pergunta para o seu maquiador. Mas, infelizmente, não são todos, tá? Que não vamos generalizar. Alguns maquiadores falam que vão começar um horário e começa atrasado e atrasa ainda a maquiagem da noiva. Então, o que, que acontece nessa hora, tá? Eu não consigo fazer um retrato legal só da noiva. Então, aí, quando começa a atrasar ali no make-off, pode, pode ali colocar ali que vai atrasar o casamento de qualquer forma, né? Que a noiva vai chegar correndo. Vamos supor, se for na igreja, a noiva vai sair ali do make-off atrasada, vai chegar na igreja, não vai ter aquele tempo ali para curtir aquele momento ali de chegar com o carro, né? Ela já vai estar tá ansiosa e logo em seguida já vai entrar na igreja.
1: Então já começa a atrapalhar tudo, né, Ju? E lembrando, John, que hoje em dia atrasar é uma coisa muito chata, né? então fala, atrasei ah, é atrasado, porque é bonita, é, 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 é cultural, não, gente, noiva, presta atenção, quando você marca no seu convite às sete e meia para a sua cerimônia começar às oito, que a gente tem aqueles 30 minutinhos para os convidados chegarem, não pode chegar atrasada, porque tem convidado que acha que seu horário de convite, horário de cerimônia mesmo, é às sete e meia, e aí a pessoa às vezes chega às sete, sete e dez, você imagina ela ficar esperando depois, Põe das oito, porque você atrasou, então assim, é, procure sempre uma equipe boa para fazer o seu dia da noiva, com um cronograma de horário também, de maquiagem, de penteada, aquele timezinho ali que o John vai fazer umas fotos sua, o um momento antes de você sair, entrando no carro, chegando na igreja tudo feito com calma, fica mais bonito. Então, por isso que é importante esse cronograma dos horários, né? Lógico que a gente, da equipe de assessoria, a gente não vai, às vezes não segue a risca, ah, 8 horas, 8 e 5, 8 e 10. Às vezes a gente tem, assim, um timezinho de, de atraso, mas é coisa bem pouca. O importante é você ter realmente um cronograma de atividades para o seu dia, para que nada fique sem fazer, né? E esse cronograma, ele começa lá atrás, com a, com a equipe de assessoria, onde vai fazer uma reunião com o casal para definir o que eles querem para a festa deles. Sendo que, né, John, eles também já fizeram uma reunião com você para também explicar para você quais são as fotos importantes. Porque, fala aí, John, tem noiva que é, fala assim, ah, eu quero fazer muita, 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 muita foto, não é verdade?
0: Não, é. Eu sempre, Jo, eu procuro fazer uma, essa reunião uma semana antes, porque é o seguinte, se eu fizer essa reunião antes, o que, que vai acontecer? Ela vai falar, ó, oh, eu quero foto com fulano, eu quero foto com ciclano. Vamos supor que eu fiz essa reunião ali com um mês de antecedência. Até chegar na semana do casamento, aconteceu muita coisa que pode mudar. Então, aquele convidado que era importante ali naquele momento, ele não pode... Ele, ele às vezes, não vai poder ir para o casamento e assim por diante. Então, eu procuro fazer essa reunião na mesma semana do casamento, né? Porque a noiva e o noivo, eles já sabem quem vão realmente para o casamento. Eles já sabem mais ou menos ali o que vai acontecer no casamento. Quando eu falo mais ou menos, é porque é o seguinte. Como a gente trabalha com sonho, tá noiva? A gente trabalha com sonho, a Ju e eu trabalhamos com sonho. Por mais que a gente tenha cronograma, o que, que acontece? Acontecem muitas coisas emocionantes no casamento que às vezes muda, Entendeu? Muda ali o cronograma. Vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo. Vamos supor da entrada da noiva com o pai. Tem aquela entrada protocolar? Tem. Mas vai saber se naquele momento ali, entra uma, a irmã tão emocionada e começa a abraçar o, os dois ali? Ju. A gente não sabe o que vai acontecer, né? É uma coisa que, ó, é difícil de acontecer? É. Mas não tava no cronograma, né? Então, quando isso acontece, né? a gente sai do cronograma do, do que a gente organizou, né? Então, eu procuro fazer essa reunião Durante, é, na mesma semana do casamento para eu saber quem são as pessoas mais importantes Quais fotos, que tipo de fotos ela, ela gostaria de fazer Mas é o seguinte, tá Ju? Esse tipo de foto, quando eu faço essa pergunta Que tipo de fo fotos ela gostaria de fazer Só, se, só que eu já fotografei O pré-wedding dela Então ela já sabe ali Eu já conheço o casal E eles conhecem o meu estilo de fotografia então, geralmente, essa pergunta ali, eu faço, né, só para saber mesmo, mas chega lá, eles têm uma confiança, eles confiam tanto no meu trabalho, que eles não vão querer, eles não vão falar nada, assim, ah, eu quero fazer uma foto, vou dar um exemplo, eu no colo do meu noivo, entendeu, ela já sabe ali, eu já conheço o casal, então eu nem vou ficar cogitando essas fotos, né, e eles também conhecem o meu trabalho, então a gente
1: tem uma conexão. É, na verdade a gente fala que um cronograma é uma base de, de atividades que vão acontecer no dia, mas como você disse, pode tudo mudar, né? E assim, a equipe do dia dos bons profissionais, eles têm que estar preparado para que isso tenha um plano B, aconteça que nem, já aconteceu... De noivo para me procurar no particular e falar: Olha, em certo momento eu quero fazer uma surpresa para minha noiva. E ela né, não vai saber, ela só vai ficar sabendo na hora. E aí você tem que encaixar no melhor momento, porque vamos supor que ele resolva passar um vídeo. De uma história deles tem que ter um horário certo para passar, porque não adianta de repente no meio das baladas pessoas estarem dançando totalmente dispersas e aí você falar assim para tudo que eu vou passar um vídeo. Não tem que ter um momento certo para fazer isso. E o fotógrafo também ele tem que estar tá avisado nessa hora para realmente pegar a reação da noiva. Então, assim, é, essa parte de cronograma ela. ela... Ela alinha todas as atividades do dia e com todos os profissionais. Então, assessoria e fotógrafo trabalham muito aliados nesse dia, porque existem várias etapas que vão acontecer naquele dia que o fotógrafo precisa saber. Então, olha, agora é a entrada dos noivos. John, fica esperto que agora é a entrada dos noivos. Olha, a, a surpresa do noivo vai ser agora. Então, já fica lá de olho na noiva para pegar a reação dela. Então, existem coisas que podem acontecer durante um casamento, e a gente tem que ter o protocolar, que são as fotos na mesa do bolo, a, a abertura de pista, que de repente é a valsa do casal, aquelas fotos só dos dois naquele espaço, de repente, como você disse, você já faz um pré-wedding, já pega mais ou menos o jeitinho deles. Eu acredito que também tem muito casal que fala assim, ah, eu não quero fazer muita foto, é, quero partir para a festa. Mas aí é o que a gente já comentou, né, que pode se arrepender de não ter uma foto lá com a mãe dela, com o pai dela, ter uma foto só os dois. Então, é importante seguir essa linha de horários, né? Que a, a equipe de assessoria vai trabalhar junto com o fotógrafo, junto com o espaço. E é uma união para que vários, várias coisas aconteçam e que não fique nada sem acontecer. E quando eles conversam nessa reunião com você, né, John, nessa semana, e com a gente também, eles ainda não estão nervosos. Então, eles costumam falar... Ah, eu quero assim, eu quero desse jeito Eu quero foto assim Ah, eu quero que a balada seja assim E vai passando pra gente A gente consegue trabalhar tranquilamente, porque no dia eles vão nem se preocupar, né? No dia eles vão estar tá lá se divertindo e aproveitando a festa.
0: E Ju, todos os fornecedores do casamento são importantes, mas quem vai estar tá ali do lado, no lado do casal, que eles vão estar tá vendo direto, é a assessoria e o fotógrafo. São os dois, não tem, não tem outro fornecedor ali, que eles vão ter tanto contato ali, frente a frente, um contato direto, né? Então, é por isso quando a Ju fala ali que a gente, a assessoria tem que estar tá aliada com o fotógrafo, é porque nós estamos ali no lado do casal. Então, tudo é... O cronograma, ele é muito importante, porque eu, como fotógrafo, eu tenho que saber o que vai acontecer no casamento para eu não ter nenhuma surpresa. Lógico, pode ser que mude esse cronograma que aconteça uma coisa ali, como eu falei ali da irmã abraçando os dois ali na entrada, eu tenho que ficar atento para isso. Mas eu tenho, sabendo o cronograma, eu já estou preparado ali naquela posição, então eu já sei se acontecer alguma coisa ali naquele momento, eu vou clicar e vou registrar aquele momento. Então é por isso que quando a Ju fala que o cronograma é muito importante, e tem que estar alinhada com o fotógrafo, é por causa disso, né, Ju?
1: Com certeza, John. É uma expectativa aí de vários acontecimentos, né? Então, que nem como a gente faz, às vezes, reunião com o noivo, que eu falei, ah, o noivo quer fazer uma surpresa para a noiva. Ou então, às vezes, até as madrinhas, elas nos procuram e falam, ah, eu quero fazer uma surpresa para o casal. O casal não espera. E também, o casal não vai falar para o fotógrafo que vai ter essa surpresa, porque eles não sabem. Então, quando a gente fala que a gente trabalha ali, juntinho, a equipe de assessoria com o fotógrafo, justamente é para passar, ó, oh, Olha, agora vai ter uma surpresa, aconteceu isso, me procuraram, a mãe vai fazer vai cantar uma música, como já aconteceu. Então você tem que estar tá muito antenada com o seu fotógrafo, né? Eles tem que estar tá ali lado a lado no dia da festa para realmente acompanhar todas as etapas do casamento. Então é assim, noiva, não é só a parte da festa. Ah, eu quero dançar, eu quero, não quero ficar fazendo muita foto. Ah, não vou para a mesa do bolo. Na verdade tem coisas que devem acontecer justamente porque você vai depois, no dia seguinte, você vai nem lembrar do que aconteceu. E aí não dá para voltar e falar assim: nossa, devia ter feito mais foto. Nossa, eu devia ter tirado foto com a minha mãe. Então o John, até com esse feeling que ele tem de, de, de casal, porque já fez o pré wedding já conhece, sabe a história do casal, ele sabe de repente: nossa, aquela pessoa é muito importante para o casal, a gente precisa fazer uma foto com eles. A gente também vai estar tá sabendo disso e no dia a gente vai chegar para o casal e vai falar assim: olha, vamos lá tirar aquela foto importante com. Com aquele padrinho, sei lá, de batismo, ou com aquela irmã de coração que você falou que era muito importante para você. Então, essas informações, todas elas devem ser passadas tanto para o fotógrafo, quanto para a equipe de assessoria. Porque no dia, não tem como, né, noiva? Você não vai ficar lembrando do que você pediu. Passa tudo muito rápido e no dia seguinte já foi. Não tem como se arrepender, né, John?
0: É, a noiva nem... O casal nem lembra se, do que aconteceu, né? Assim que eu falo do que aconteceu é se foi servido aquele prato né, que, que eles escolheram e vice-versa, né? Porque eles estão tão ali com uma emoção tão aflorada... Né? Que eles não, não, eles não vão ali prestar atenção nesse detalhe. E é o seguinte, tá a noiva e o noivo também. Você está escutando esse podcast. Para de ficar se preocupando no dia do seu casamento. Para, porque vocês, senão vocês não vão curtir esse dia tão importante da sua vida. A partir do momento que você contrata profissionais para estar ali no lado de vocês nesse momento tão importante, vocês têm que confiar nele. Tanto na assessoria, tanto no fotógrafo, tanto vai no DJ, e assim por diante. Falando em DJ, Ju, presta atenção. Eu não entendo sobre música, tá? Mas eu tava escutando um relato de um DJ muito experiente, né? Que ele falando um pouquinho sobre quando ele, ele toca em casamentos. Inclusive, foi até o, é o Domênico, da 97. E ele falou que tem muitos DJs DJ faz errado, Ju. Ele começa a colocar uma música animada e depois ele vai diminuindo, colocando a música mais calma, depois ele sobe, coloca uma outra música mais animada. Até o DJ, Ju, tem que ter um cronograma. Ele tem que colocar uma música mais leve no começo para depois subir, né? Olha só como é a importância do cronograma. Então, noiva, já vai aí uma dica para você como contratar o um DJ, né? O que você tem que falar para ele fazer uma coisa bacana.
1: Na verdade, John, olha, olha como vai além. Além do DJ também tem o seu cronograma de música, a gente também tá falando do buffet, imagina o buffet você viu jantar na hora que as pessoas estão chegando, né? Então tem todo um cronograma também de saída de serviço, então vamos começar com coquetel, normalmente se faz ó, as entradas frias, depois vem as entradas quentes, depois vem os fingers foods, aí depende do cardápio que o casal contratou mas assim, o buffet também tem um cronograma para seguir, então quer dizer a gente não tá falando só do cronograma de assessoria, de fotógrafo todos eles têm, para que pra, o sucesso do casamento é que todo mundo trabalhe aliado, com esses cronogramas aliados, onde todo mundo vai saber de cronograma de todo mundo, né? E, a, e siga realmente uma, uma, uma linha, né? De, de crescimento. É que nem você falou, não adianta o DJ começar com, sei lá, com uma música mega agitada na pista, porque aí depois as pessoas dançam, 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 cansam e vão acabar o quê? Vão sentar. Então você tem que ir subindo gradativamente, né? Isso aí vai ficar uma dica para um próximo podcast Cash, aí vamos chamar um DJ para conversar com a gente.
0: Sim, sim, porque eu já vi DJ acabar com a festa, viu, Ju? Noiva, a gente, não, eu não tô mentindo. Então, ele tem que ter um cronograma bacana. E Ju, vamos lá. Você como assessora, eu acho que também tem, as noivas ficam em dúvida, né? Porque eu acho que ela, eu já não concordo, tá? Eu vou dar meu ponto de vista. Eu não acho que a noiva tem que colocar tudo nas costas da, da assessora, né? Nesse caso de contratar o um DJ, né? na hora de contratar o um DJ, eu acho que ela tem que falar o que, que ela quer realmente ali, não deixar a assessora falar. Fazer tipo aquele telefone sem fio, né? sabe aquele telefone sem fio? Eu falo para a assessora e a assessora fala para o DJ. Eu falo para a assessora e a assessora vai lá e fala para o fotógrafo. Eu acho que isso tira um pouco a conexão e às vezes não traz né, aquela coisa realmente que, que ela procura para o casamento dela você acha isso
1: também? Isso é meu ponto de vista, tá? Com certeza, John. Eu acho que é, a noiva, ela tem que ter contato com o seu fornecedor, sim. Mesmo porque não adianta a gente ser esse, esse leve traz de informação e ela não ter essa hepatia. Com, ah, vou fechar então com ele. Vai fechar, mas nunca conversou. Não sabe nem se vai com a cara dele. Até me falar, nossa, a voz dele me irrita. Então, assim, não. O casal em si, ele tem que ter muito esse contato com, com, com o fornecedor. Então, tem... Tem, tem, tem noiva que chega às vezes fala assim Nossa, mas eu amei ele Ele é super simpático Ele já pegou as ideias que eu quero Para fotografar Ele tem o meu estilo Então assim, tem que ter contato sim no caso da, 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 da Nix, a gente sempre coloca o casal em contato com o fornecedor, né? Então, tem que ter empatia, senão não vai rolar. Se não rolar ali no, no início, não vai rolar nem no final.
0: Sim, sim. Não, é, isso acontece. É, eu acho que a gente já teve, né, Ju? Acho que foi uma debutante... Respeito todo mundo, cada um tem sua opinião aqui, a gente tá conversando aqui que é, vocês entraram em contato comigo, né? Porque o, o, os pais não queriam ficar indo atrás né? dos fornecedores, então eu nem conhecia a debutante, né? Ela, ela conheceu o meu trabalho, né? Mas eu não conhecia a debutante, né? Então ficava uma coisa chata, porque assim geralmente meu trabalho é baseado no, no meu cliente. Então se eu começo já a conversar com o meu cliente desde aquele momento lá, desde a reunião, que eu acho muito importante, né? É bacana você ter... Eu não sei se é legal, Ju, às vezes às vezes, eu vou ser sincero, às vezes quando vem, quando uma assessoria já fala ó, oh, John, a noiva já gostou do seu trabalho, ela quer fechar com você. E eu não tenho aquela reunião, eu sinto falta de alguma coisa, né? Eu sinto falta daquela conexão com, com o casal, né? Porque eu queria conhecê-los, né? E eu vou conhecê-los. Mas eu vou conhecê-los mais pra frente. O legal dessa reunião, o que, que é? Que a gente já sai pensando no casal. Nossa, que casal bacana. Olha só como que eles são. Como que eles ficam ali abraçadinhos. Porque na reunião eles mostram, tá? Eles pegam na mão, ficam abraçadinho. E, você... e eu já fico imaginando como vai ser meu cronograma para fazer essas... essas fotos. Eu falo, ó, oh, no dia do pré-wedding eu vou fazer isso com eles. A gente vai marcar esse pré-wed com mês de antecedência, ou dois meses, eu não sei. Porque eu tô conhecendo eles, então essa conexão é bacana. E às vezes, né, você sabe, né, não tem isso, né? Mas cada um, cada um, né, Ju?
1: Ah, com certeza. É muito perfil de casal, né? Então, é, tem casal que quer conversar uma, duas, três vezes, até com a gente, né? Faz o primeiro contato, depois marca uma reunião, depois quer marcar outra, depois quer fazer o fechamento... E aí vai. Então, assim, cada casal tem... Um, se sente de uma maneira. Ah, eu quero... eu gostei das fotos dele, eu já quero fechar. Ah, eu gostei do papo dele, mas eu quero ver outros, aí depois eu quero voltar a conversar com ele de novo... Mas eu, eu acho que é bem importante essa aproximação, seja de, de, de fotógrafo, de assessora, de DJ, eu acho que tem que ter sim. E o cronograma, ele, ele vai se encaixando aí, né? Até na, na, na parte de contratação, então você tem que ter um cronograma para seguir. Então, ah, eu vou fechar primeiro com a assessora, depois eu vou fechar com fotógrafo, depois eu vou vou ver o espaço, vou ver o espaço, depois vou ver o fotógrafo, enfim. Então, você tem um cronograma de atividades também na, até o dia. Então, assim, tudo eu sempre costumo dizer que tudo que é bem planejado, tudo que é muito bem executado, a probabilidade de ter algum erro aí é quase zero.
0: E, noiva, quando você contrata uma assessora, ela já vai fazer o cronograma desde o início lá. Ela vai, vai fazer a ponte para marcar a reunião. Seu cronograma vai antes do casamento. Ele é importante desde ó, no começo do seu casamento, né, Ju? O planejamento é, do orçamento na lista de contas. É, tudo tudo, tudo. então tem que ter um cronograma. você tem que, vamos lá. eu não sei se eu você aqui, não sei se é a palavra certa. mas o casamento é como se você fosse montar uma empresa. você tem que ter que aqui... se preparar antes para montar a empresa, porque se você não preparar antes é... Para montar uma empresa, você vai quebrar. E o casamento é a mesma coisa. Você tem que se preparar, você tem que ter o um cronograma, tem que ter aquele orçamento certinho, né, Ju?
1: Ah, com certeza, Joe. E assim, a gente fala que, às vezes, o que acontece? A noiva, ela fala, fiquei noiva eu vou casar. E aí, ela começa a ver tudo de uma vez. Ah, eu vou ver espaço, vou ver decoração, vou ver fotógrafo, vou ver docinho, vou ver bem casado, dia da noiva, meu vestido. E aí, vem aquele monte de informação. E aí, o que acontece? Ela se perde. E aí, ela começa o quê? contratar errado, no momento errado. Então ela vai contratar o doce e ela não tem nem espaço para casar, né? E aí você fala, poxa, desembolsei um dinheiro agora, sendo que eu poderia guardar esse dinheiro e deixar para fazer isso lá na frente. Então, é importante cronograma a partir do momento que você foi pedida em casamento, você parar para seguir um, uma linha do tempo aí de contratações que eu tenho certeza que não vai dar absolutamente nada errado porque você vai fazer tudo bem certinho no time certo.
0: Tô falando que é igual a empresa, tá vendo? Se você vai montar uma empresa, você compra, você contrata, é, vai lá. Você não está preparado ainda para alugar um espaço. Você vai lá, aluga esse espaço e ele não não vem cliente, você vai quebrar. Se você contrata um serviço para a tua empresa e não é, não é a hora certa de você contratar aquele serviço, a tua empresa vai quebrar. A mesma coisa é o casamento. É duro falar isso, né, Ju, com uma empresa, mas a gente tem que abrir os olhos da noiva também. Porque é o seguinte, tá, Ju? Se ela não tem um cronograma desde lá do início, pode ser, pode ser aqui que ela se ferre até depois do casamento, porque ela pode ficar com dívidas, porque ela não se organizou direitinho, ela pode ir ali se frustrar com outro fornecedor, um fornecedor que ela contratou e assim por diante, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. É, são etapas que devem ser bem executadas, né? A gente chama de planejamento, né? Então, você tem um planejamento para o seu casamento. E o importante é que isso seja tranquilo. Né? Saudável para o casal E sem estresse Então a, a parte da, da, da assessoria Ela vai ajudar a transformar todo esse monte De coisa aí, de contratação uma coisa tranquila, sem estresse, contratando bons profissionais. Então, é importante, sim, você ter um planejamento muito bem feito e cronograma de várias funções, né? Com times definidos, para que realmente você não se frustre no seu dia e, como você disse, até depois, né? Arcar com alguns probleminhas aí. Então, é importante sim, você ter um bom planejamento antes do seu dia back especial.
0: Noiva, é importante você contratar uma assessoria. É importante que não tem discussão. Mas, Ju, a gente sabe que tem noivas que não querem contratar. Então vamos ajudar essas noivas? Vamos ajudar essas noivas que não querem contratar uma assessoria? Como que ela vai montar, começar a montar o cronograma delas? Como que ela deve começar a montar o cronograma dela?
1: Primeiro, a, a pessoa que não tenha, o casal que de repente não queira de maneira alguma ter uma, uma, uma assessora aí, ela tem que traçar um planejamento de contratações e a gente sempre trabalha com os itens do maior investimento para o menor investimento e com aqueles fornecedores que tem de repente datas únicas, exemplo, um fotógrafo, né? O John trabalha com um evento no dia, então quer dizer, ele é muito importante, então se você gostou do trabalho dele, não fica demorando para fechar, porque pode ser que venha uma outra noiva ou um outro evento nesse dia e você perca a data, então a gente começa com as prioridades dentro de um casamento, então temos que ver o espaço, a comida, a Aí vamos partir para o fotógrafo, decoração, enfim, aquele episódio que a gente fez o primeiro, como organizar o seu casamento, já dá um, uma boa ideia de como montar né, a estrutura de um casamento em si. A gente fala para tomar cuidado com, de repente, cronogramas de Google, cronogramas de amigas, né? Porque elas não são profissionais da área, né? Mas assim, tenha bem definidas as etapas de contratações, sempre pensando nesse de maior investimento para o menor. Finalize todas as contratações até mais ou menos dois meses e meio antes, para você ficar tranquila. Nesse um mês, você vai deixar tudo bem alinhadinho com os seus fornecedores e vai montar um cronograma para o seu dia. Então, tem a parte da cerimônia, que são a entrada dos pais, padrinhos, páginas, aliança, enfim, junto com as músicas da cerimônia. Depois, para a festa, sempre a, a, a gente chama de protocolar para a parte da festa. Então, as fotos com quem você quer fazer, as fotos na mesa do bolo, as fotos com os pais, padrinhos, é, irmãos, crianças, de repente uma pessoa muito especial que vai estar tá lá no seu dia, é importante lembrar dessa pessoa também. Então, são vários pequenos detalhes aí que, ela, que a noiva, que de repente não queira né, contratar uma assessora, que ela pode estar tá traçando para que tudo saia de acordo com o que ela Sempre quis tomar cuidado com esses planos B que pode acontecer, né? Então, de repente, isso eu ia fazer foto na parte externa, choveu e agora, né? Então, ela tem que pensar nesses pequenos detalhes também para que o dia dela fique mais tranquilo. Mas eu ainda confesso que, sem assessoria, tranquilidade vai demorar um pouquinho nesse dia, hein?
0: Tá vendo? E aí, noiva, você ainda quer fazer seu casamento sem assessora? Olha quantas coisas você vai ter que fazer e pensar. Porque nesse dia você não tem que pensar em nada, você tem que curtir esse momento, você tem que lembrar desse momento, você tem que olhar essas fotos daqui 10, 20 anos, você mostrar para os seus filhos e lembrar que esse dia foi agradável, não um dia de estresse, entendeu? Então a assessora vai te aliviar muito nisso. E quanto ali, se tiver chovendo no dia do seu casamento, se você topar, eu sou o cara que eu faço, eu não estou nem aí, se eu, se eu molhar minha roupa, estou arrumado, eu sempre ando arrumado no casamento, vata. Colete, mas eu não me importo em me molhar, tá? Não me importo se você quiser fazer fotos na chuva, se quiser molhar seu vestido, que eu nunca fiz, eu vou fazer.
1: É isso aí, John, você sabe que eu sou mega fã de fotos em chuva também, né? Mas aí a noiva tem que ter um pouquinho de coragem, eu sei que bom, você arrisca, você é o um mega blaster, fotógrafo do, dos riscos aí, porque eu te acompanho no Instagram e eu vejo gente, ele vai cair dali, meu Deus do céu, e aí fazem, fazem fotos incríveis, João. parabéns aí pelo seu trabalho, que eu acompanho muito mesmo. Bom, noiva, fica aqui algumas dicas para você montar um cronograma para o seu dia de festa para que nada dê errado. Lembre-se que é um conjunto de, de, de fornecedores e esse conjunto de fornecedores, cada um tem o seu cronograma e a assessoria vai unificar esses cronogramas em um só para que nada saia errado no seu grande dia. Então, pense bem. Contrate uma boa equipe de assessora, contrate um bom fotógrafo também, que eu tenho certeza que seu dia vai ser mega especial.
0: E você, noiva, se quiser conhecer mais do meu trabalho, vai lá no meu Instagram, john.edigari, já vê lá as fotos também, vê lá as coisas que eu faço ali, que a Ju tá falando aí, que às vezes eu subo em árvore, deito no chão. Uma vez eu deitei no chão, Ju, ali no, no gramado, meu Deus, eu fiquei coçando o ensaio inteiro, eu fiquei vermelho, eu não sei o que, que era aquilo, Ju. Que eu falei, ferrou, ferrou como que eu? Opa, eu só de pensar já tô me coçando, começando a me coçar. Eu falei, meu Deus, e eu esqueço, Ju. Aí eu fiz isso, eu falei, meu, nunca mais faço isso. Aí depois, no outro ensaio, eu faço de novo, porque eu entro numa transição assim, Ju. Eu não consigo entender, tá? Eu não consigo entender. Parece que eu tô em outro mundo, tá? Juro para você, eu esqueço ali que eu tô com fome quando eu tô fazendo um ensaio ou tô no casamento, lógico, noiva, pelo amor de Deus, não vai deixar o fotógrafo sem comida, tá? Não vai deixar. Mas eu esqueço, Ju, ali, porque na hora que eu tô criando, na hora que eu tô fotografando, e eu acabo esquecendo equipamento no casamento, no ensaio. Por isso que eu levo assistente, Ju. Porque eu falo, ó, oh, é o seguinte, eu esqueço o que eu tô fazendo, você vai ficar responsável sobre, os, é, sobre meus equipamentos, né? E eu acabo esquecendo, eu entro em outro mundo mesmo, até minha esposa já falou, meu, você ainda vai se ferrar. Porque ela vê eu subindo nos lugares, às vezes ela vai comigo ver e ela fala, meu, e tem hora, Ju, que eu nem sei como eu subi, tá? Nem sei como eu subi. eu falo, eu vou descer, eu falo, ferrou. Entendeu? Então vai lá no meu Instagram para você conhecer. Vai também no podcast. noiva. Tem várias dicas bacana, bacana. A Camille, que cuida no nosso, é, no nosso Instagram, ela meu, ela cuida... De uma forma ali impecável, Ju. Parabéns, Camille. Eu sei que você vai escutar esse podcast também. Parabéns. Eu estou gostando muito, né, Ju? E como que faz para o pessoal te conhecer, Ju?
1: É isso aí, noiva. Então, se você tiver com dúvida do seu cronograma, também mande lá um direct para a gente no nicks.eventos. Com o maior carinho do mundo, eu vou responder para você. Vou te ajudar. Tenho certeza que vai tornar o seu dia bem incrível aí. Fico à disposição.
0: E olha só noiva, o que que a gente vai fazer para você que é ouvinte do podcast Se Noiva? Se você fechar seu casamento, né, pra gente com a Nix Eventos e comigo para fotografar esse dia tão importante da sua vida, a Nix Eventos vai dar um presente especial e eu também vou dar um presente especial. Olha só, a gente está fazendo isso para os ouvintes do podcast Se Noiva. Então aproveita, né, Ju?
1: É, isso aí, noiva. Você entrou em contato com a gente, fechou seu casamento com o Anix e com o John, você pode ter certeza que você vai ganhar um presentão aí mega especial, que a gente só vai contar depois que você fechar, hein? Mas eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque até eu vou gostar. É,
0: a gente então você vai marcar uma reunião com a gente e a gente vai contar, vai contar para você qual é o presente. E eu tenho certeza que esse presente você vai adorar e vai impactar o seu casamento. Então, noiva... Toda segunda, um episódio novo do podcast Sem Noiva. Valeu! Beijo!